0: 徐家静跟徐志浩这两个人呢，就临时起意，所以就用即时通邀约了同校二年六班的邓美出游。那邓美觉得自己去也无聊，所以才会另外再邀请小芳一起翘课赴约。抵达后呢，志浩就对这两名少女产生了色情。一进门呢，立刻就被徐志浩用拳头重击他的后脑，将他打晕。徐志浩就将屋内的剪刀将小芳的国中体育制服与内衣内裤剪破。并将绑住的双脚呢胶带也剪掉，准备下手。大红假说，
1: 全台最不假的假说。我
0: 是梦，我是阿宇。这你知道这一周我疯狂的打一个新的游戏<笑>
1: ，有我有看到你动态在发，<笑>
0: 对，因为 Pokemon Go 不是出去玩嘛，它后面这家厂商又出了一个，是跟魔物猎人结合，是别人推给我的。那、啊、我想说，我本来就爱出门，我想说玩一下好了，就一玩上瘾哎、欸，就是我现在回去的车程，比如说我前骑车回去只要半小时，但是我现在回去就会，哎、欸、那边有怪哎、欸、那边有怪、欸，那一直绕一直绕一直绕，然后就回去大概一个小时。
1: 你要不要简单介绍一下那游戏在干嘛？我不太知道那游戏的干嘛，反正
0: 就跟《Pokémon Go》一样，就是某个点、嗯，比如说某一家麦当劳前面，它是 GPS 定位的，某一家麦当劳前面，某一家什么 Seven 前面会有你特定的怪跟特定的素材，哦、所以你必须走到那个点。所以我就回去的时候，就是只要比如说那个点有的我要的素材，我就会再绕特别绕过去打一下，然后再到这边绕一下，所以绕绕绕绕,绕回去就。就要去那
1: 边玩，去那边打怪或去那边收集素材，这样。对。那但是走路还是骑车
0: 都可以啊，都可以啊。我如果是下班，我就骑车啊。前几天我去玩，我就是因为人家说大道城那边素材很多，所以我就跟我朋友两个人去那边，就开始走那个合体，有没有？
1: 人家说去大道城不是去看烟火，要就是有一点浪漫的约会，
0: 我就当猎人。而<笑>、啊、可是我们走那个合体，其实比想象中的还还那個什么。
1: 远
0: 吗？不是，还放松。那边就有好几家那种酒吧，小酒吧，那种货柜车小酒吧。Oh. 大家就在那边喝着酒，吃着那种餐点
1: 、嗯。然后想说，哦
0: ，改天我们放觉得那边气
1: 氛不错。
0: 对，改天我们放假也可以去那边晃晃
1: 。然、okay. 后、啊、后面就
0: 转站，因为我们已经把那个大稻城那边怪琼打完，我们就转站到中正纪念堂。然后為,为什么会玩那么久？是因为中正纪念堂我们已经整个整轮都打完了，就点都走完了。然后它好像固定更新吧，所以一个小时后它就又。重新再伸出来，我们又舍不得走，我们就再走一圈，然后我们又打第二圈，又伸第三圈，我们又打第三圈，我们就觉得我们这腿快废掉了，所以我们就回回来
1: 。好疯哦！所以你这样一路打到早上，没
0: 有没有,没有，从下午三点多打到晚上九点十点，但是我们一路上都是有店家的话，就会停下来拍个照，去逛一逛这样。
1: 那、啊、你们有吃东西吗？七个小时、欸、有,有有
0: 有有有有，我饿到那时候我已经饿到不行了，但我然后但我那个朋友就是玩的比我疯，但我真的太饿，说我先去吃饭。他说可能那边有一只怪，我说先吃饭，因为我如果不吃饭，我会很暴躁。
1: 我知道，就是大家还是要好好的吃饭再去玩游戏比较好。所
0: 以我现在就是过过着就是睡觉有睡觉的游戏，出去有玩出去玩的游戏
1: 。哇，那你整个人生不管被填、欸、睡还是出门都在玩游戏。对啊，
0: 哦，被游戏填满的、欸。<笑>那今天这起案件呢，比较特别的是，他。其实最一开始是新闻报道，有一个人他开着车被警察领检，然后因为他逃逸嘛，所以警察就对他开枪，榴弹就波及到车上的人，然后那个什么立委啊，就出来就是开记者会说，那、這个刑警执行的时候怎么会这样嘞？殊不知，刚好就有个少女看到这个新闻，然后他就很害怕，因为上面的那些开车被榴弹波及的少女。曾经对他做过性侵，哎，这个案件是这,、哦、这么狗血、啊，这样做一个开端哦。那我们就要进入这一起的案件——方姓国中生奸杀案。在二零零八年十二月二十一号这一天，警察临检时呢，就发现一台被通报失窃的汽车正开在路上，警方就立刻骑车挡在这台汽车的车头前，准备临检。这时候，这个车呢没有停下来，反而踩下油门加速逃逸。警方就看情况不对，就立刻掏出手枪对准汽车的车轮射击。没想到子弹的流弹啊，因此波及到车上的副驾驶座许姓男子。原警立刻逮捕车上的五个人，跟许姓男子将他送医急救。这时候就民意代表啊，就开记者会啊，就痛批原警执勤不当，导致无辜民众中弹，半身瘫痪。但这时候就有一个正在收看记者会的14岁邓姓少女，看到屏幕前的许姓男子的长相，就开始情绪激动，而且手脚颤抖，整个人像看到鬼一样。这样，旁边的女性有人就问她说：“哎，怎么了？”这个邓姓少女就缓缓说出，在一个半月之前，她跟她的好朋友小芳翘课的时候，就是被电视上这位自称中弹的受害人带走，而且当时两个人甚至是被铁棍殴打。最后，邓姓少女有跑出来，但他的好朋友小芳至今下落不明。那整件事情的开端呢、啊，就跟上面讲的一样。远景执行勤务的时候，流弹波及到徐姓男子嘛，但车子不是通报失窃吗？这个通报失窃的车主呢，名字叫做徐世和，跟开车的徐姓男子是同个姓哦。为什么会这么巧？因为这个通报失窃的车主。就是这个开车的叫徐志浩的爸爸。原来徐志浩他开爸爸的车子，并没有告知他爸爸，所以导致爸爸去报失窃。二零零八年的十二月二十一号，十九岁的徐志浩就偷开父亲的车，载着十四岁的徐家静及其他三个人出游。那这个徐爸爸就发现车子不见了，又不知道是儿子开走的，就跟警方报案。过没多久，就刚好是这个警方拦截的那个时间点。警方就一查出是失窃车辆嘛，就要求他们下车受检。但是这两个人其实就像做了亏心事一样，就拒绝配合啊！最后还加速冲撞元警，所以导致元警当下是被车子碾过右脚脚板。但是副驾驶座的徐家靖也因为被流弹波及，导致暂时性的下半身瘫痪。那那时候，时任民进党立院干事长的赖清德。和新北市议员共同为这两个人召开记者会，就痛批警方用枪不当啊，要求国赔。开了这个记者会嘛，这个邓姓少女就是我们刚才讲，她就是开了记者会就很激动。那实际状况是什么？原来这个开车的主嫌徐志浩跟中弹的徐佳静，跟这个看电视的邓姓少女，我们叫邓美，是同校的。他们是在二零零八年的十一月六号在网咖透过即时通认识的。那这个邓美的朋友。就陪同他去医院探视这个被流弹射到的许家静，并且质问他：“那最后他好朋友小芳的下落呢？”没有想到，许家静竟然透露小芳早就已经被奸杀，而且弃尸。在一旁的邓美的朋友听到之后惊恐万分。等探望结束后，立刻带这个邓姓少女向警方报案。原来，早在2008年的11月6号。就读中和国中的二年十七班的小芳，平常都是爸爸带去上课的。但这一天，因为他有点赖床，起来的有点晚，被爸爸念了几句，他们两个就爆发争吵。爸爸一气之下呢，就直接去上班，并没有送小芳去上学。那中午十二点的时候，小芳因为也在生闷气嘛，所以他就接受了同校二年十九班的徐家静跟他的朋友徐志浩去。台北县新店市的网咖上网打发时间，那时候还是台北县。那徐家靖跟徐志浩这两个人呢，就临时起意，干脆就一起出去玩好了。所以就用即时通邀约了同校二年六班的邓美出游。那邓美也觉得自己去也无聊，所以才会另外再邀请小芳一起翘课赴约。
1: 嗯，么搞，好大学生？
0: 国中生啊，就也是蛮热血。那嘉靖跟志浩两个人呢，就跟邓美跟小芳相约在台北捷运新店线的新店市公所站汇合。下午一点抵达后呢，志浩就对这两名少女产生了色心，所以就提议两个少女要不要到附近的曾叔叔家玩。这两个小女生呢，也不宜有他，就答应了嘛。四个人呢，就这样步行到台北县新店市立行路十一巷五十三号的一楼一栋两层楼公寓。到的时候呢，大概是下午两点。一进门呢，没有想到徐志浩打算先制服邓美，所以就暗示徐家静将小芳带到另外一间空房。这时候徐家静其实还不知道徐志浩的意图。没想到徐志浩在跟邓美独处的时候呢，就把放在房间里的窗框铝条。重击将邓美打 晕， 再用同军神捆绑手 脚， 再拿出胶带封住邓美的嘴巴 后， 再大声呼叫小芳回来房间。那毫无防备的小芳 嘛， 一进房间 后， 立刻就被徐志耀用拳头重击他的后 脑， 将他打 晕， 再同样以同军神捆绑双 手， 胶带捆绑双脚与胶带封 嘴， 再叫嘉靖 呢， 把已经昏迷的邓美抬到厨房的旁边的空间。将邓美安置完之后，徐志浩就将屋内的剪刀，将小芳的国中体育制服与内衣内裤剪破，并将绑住的双脚呢胶带也剪掉，准备下手强奸。但没想到小芳这时候意识逐渐恢复，开始扭动身体挣扎，并出声呼叫。徐志浩呢害怕小芳会大声吼叫、歇斯底里，所以再次拿铝棒威胁小芳小声一点。但是小芳还是一直挣扎，他就不顾小芳的挣扎跟大叫，徐志浩强行用手搬开小芳的双脚，以性侵得逞。但因为是强硬的方式嘛，所以导致小芳的下体流血。徐志浩呢就拿卫生纸加以擦拭后随手丢弃，但是他怕日后遭到指认，最后就把徐家静带到房内，表示他已经性侵小芳了，但要求徐家静来杀人灭口。但徐家静不敢杀人啊，所以就一直犹豫拒绝。最后，徐志浩嫌徐家静很烦，最后他就自己拿手掐住小芳的颈部。小芳因为不断挣扎而挣脱了双手的绳子，并且抓住徐志浩的手腕。徐志浩见状呢，就叫在一旁的徐家静压制小芳的双脚。数分钟后呢，小芳被勒得嘴唇已经泛黑了，身体也不再抽动，而进入昏迷。徐志浩才松手。并且叫徐家静合力把小芳抬到浴室，就叫徐家静回去另外一个房间顾刚才昏迷的邓梅。这时候徐兆就发现，哎，小芳还有喘息哦，所以就到厨房热水器的下方取出一把水果刀，返回浴室呢，向小芳的左颈猛划一刀，升级喉部，大概刀痕约九公分。小芳左颈因大量喷血，徐兆呢就持浴室的莲蓬头。以水冲向小芳的左颈出血处，为了减少血液的喷溅，小芳呢因为被利器割伤喉部嘛，终究还是因为出血性休克死亡。而徐志浩呢继续对小芳的左颈一直冲水，直到小芳的左颈不再出血后，确认已死亡，他才停手，其实就是放血了。那被打昏的邓美呢，在另外一个房间嘛，她是被胶带蒙上双眼。所以他清醒后呢，就好像有听到小芳的尖叫声，随即就没有再听到她的声音了。徐家静呢，在气尸前呢，其实有撕开邓美贴在眼睛上的胶条。邓美看着两位嫌犯，她害怕的询问说：“那小芳去哪了？他人在哪里？”但是这两个凶嫌呢，就随口回答说：“哦，没有失踪了、啊。”邓美也太害怕，也不敢多问什么。原本徐志浩要将邓美也灭口，以免东窗事发，但是因为在共犯的徐家静求情之下才没这么做。那徐志浩呢，就先恐吓邓美说：“你不可以将这件事情说出来哦，并且要求他自拍自己的裸照才会放过他。”但因为邓美已经太害怕啦，又不能直接离开，所以他就只好同意。这时候，徐志浩呢就将一台手机交给邓美，要邓美自己去浴室内拍摄自己的裸体跟浴室照片二十张。邓美只好照做。进厕所后呢，拍摄完毕就将相机相机吧，就将手机交付给他们，他们就相信哦，那这样邓美可能就不会乱来，毕竟手持她的裸照。最后呢，就将邓美载到捷运站将她释放。而同月的十号，小芳的爸爸因为女儿失踪长达三天，所以有到中和一局南势派出所接寻报案失踪人口，但是都一直找不到线索。那时间线就回到2008年的12月21号嘛，这一天就是志浩跟嘉靖偷开爸爸的车子被临检的这一天呢。那其实主要是因为徐志浩无照驾驶，所以他心虚开车冲撞远景，结果遭到远景彭彦凯开枪制止，而嘉靖呢当场被流弹击中，子弹卡在第七节颈椎与第一节胸椎间，所以导致半身瘫痪。那是在12月25号，徐昭就在家长的陪同下，跟民进党立法院干事赖清德一起召开记者会，要求国家赔偿。这件事情就这样延烧起来，但怎么都没有想到，在隔年的三月，就跳出了邓美出来指认。因为邓美真的因为良心过不去，她想知道小芳的下落，毕竟她只知道小芳失踪了嘛，所以她才会到医院先探视徐家境，然后进而询问小芳到底在哪。所以才得知小芳已经被先奸后杀了，所以就立刻报案。警方接获报案后呢，就透过小芳的网络联络记录以及邓美的供词，锁定了徐志浩跟徐家静，于是他们就到他们家进行逮捕，而这两个人也直接坦诚犯案。2009年的5月12号，根据两人供词，警方到新店立行路这边寻找弃尸处。在跟徐志浩确认小芳死亡后呢，就是就是先安置屋内，再拿出两个大黑色塑胶袋，分别套住小芳的头部跟脚部，再与徐家静合力将小芳的尸体抬至楼顶，由徐志浩自楼顶露台将小芳遗体往下丢弃，而弃置位置呢，就位于后方向弄的一个杂物弃置处。警方也的确在那边捡到了小芳的尸骨，并将遗骸移出现场。最后呢，二零一零年的一月二十六号，台湾高等法院二审维持一审原判，仍判处主嫌徐志浩死刑，而共犯徐姓少年呢，则因未满十四岁，另经第一审少年法庭裁定。另入感化教育处所施以感化教 育， 确定。
1: 所以徐志浩是几岁
0: 啊？ 十九岁。哦。二零一零年十 月， 高等法院更一审以被告已有悔 意， 并获得受害者家属原谅等理 由， 将徐志浩改判无期徒刑。那最 后， 最后他们不是那时候还是有要申请国赔 吗？ 在二零一三年的五月八号。学性少年呢，于二零零八年因冲撞远景，结果遭远景开枪制止，导致下半身瘫痪的国赔案，经三审后败诉定谳
1: 。所以，他还是有赔偿
0: 。败诉没有赔啊？败诉啦。哦、oh, so... ，所以整件案子就是这么的狗血。其实那时候，那个赖清德他们也没有想到这两个人竟然是凶嫌
1: ，就是没有想到他们有犯案呢、啊
0: 。对啊，可
1: 是。也是因为要那个小芳，哎呀，是邓美啦，邓美也是要邓美有出来讲
0: ，对，好险邓美有出来指认，不然这件事情其实就是石沉
1: 大海。好残忍的一个事情，嗯，我真的不太懂为什么，就是难道也是抱持着一不做二不休，就是直接做到底吗？啊，你都性侵完了，你就把人家放走就好了、啊，你、就是、就害怕被
0: 指认啊？嗯、
1: 不懂，太残忍了，
0: 太残忍了。而且可是
1: 他这个也算是一种网网络交友的问题吧？对
0: 啦，其实主要还是我们一直在提倡的。其实我们案件很多都是网络交友，或者是一个女生独自回家，这都很危险。因为你在不清楚人家的个性的时候，你很可能会被骗
1: ，也有可能对你做不好的事情
0: 。那我问一个，你觉得徐家静是你？你会觉得他也要一起惩罚，还是他其实有？当
1: 然要起，他是共犯嘞、欸，他是协助犯案的。
0: 对。对啊，我<笑>们把这个提问丢给大家哦
1: ， oh, 那就给压缩快们自己决定
0: 好了。这一集就到这边，如果喜欢我们的 podcast， 记得去收听的平台帮我们留言评、嗯、分
1: 。那也别忘了到我们的社群 ，i g f b 留言追踪
0: ，留言追踪，追踪留言。啊、我们 i 我们的 i g 账号是 c
1: i p 点 t l o k f b 呢？解压说
0: 说话的说。Oh. 这一周就到这边 啦！ 我是 A 梦， 我是阿 宇， 我们下期 见， 拜 拜， 拜拜。